0: 我是都市侦探李清志。那么今天在我们自己的城市旅行，在这样的节目当中呢，我们要带大家去呃新竹吧。新竹是一个非常呃最近是非常受到大家重视的一个地方哈、哦。那么新竹这几年很多的公共建筑哈、哦，非常的令人呃兴奋哈、啊，包括这个新竹的动物园啦，哦新竹。之心哈、啊，新竹的城门哈、啊，还有整个护城河、清水公园的呃这些设计哈，那、啊、另外呢，还有包括像新竹市政府后面的这个停车场啦、啊，还有新竹车站哈、啊，它的重新的整理，还有新竹车站后面的这个转运站的设计等等的、啊、都令人觉得耳目一新了哈。可以说呢，新竹这个城市哈、啊。那么，在整个城市的再造上面，哈，花了很多的心思，哈，那么也真的是有一些好的建筑师、设计师，哈的参与，哈，让这个都市，哈，真的是非常的跟以前我们想象的都不太一样了，哈。那今天呢，我们特别要来介绍，哈，那个新竹的有一些新的公共建筑，哈，也是让大家觉得，哈，令人耳目一新的，哈。那么其中有一个，哈。呃，新的公共建筑呢，叫做坡光市集啊，哈，坡光市集就是在南辽渔港这个地方。那我们如果去过去去南辽渔港哦，就是呃有些人去买一些海鲜来吃了哈、哦。那么那里其实是风也大了哦，那么海边就是呃好像有一点荒凉这样子哦。可是呢，最近呢，新竹南辽渔港旁边的。坡光市集哈，这是一个新的公共建筑呢。完工之后呢，哇，就吸引了很多人来到这个南辽渔港这边哈，来看这个坡光市集这样的新的公共建筑啊。那么也成为很多网美打卡的地方了哈。大家就想说，什么样的公共建筑可以吸引这么多人来呢？这个公共建筑呢，坡光市集其实就是一个呃收纳。这一些摊商的一个大的一个像市场一样的地方了哈、哦。不过呢，它当然这个市场呢，不像过去我们呃看到的这种呃公有市场那么无聊哈、哦，那么的这个丑陋了哈、哦。这个波波光四级的建筑呢，本身就很有艺术性，而且呢非常的美啊。晚上打灯的时候更漂亮，所以呢就变成了很多这个文青、王美们哦，都争相要跑去哦看去照相的一个地方了。那这个波光世集呢，是由设计师哈呃林胜峰老师哈他所设计的。林胜峰他也是我在实践大学建筑系的同事了哈。那你可以知道哈，林胜峰这个人哈，真的是哈，他每次这个做设计哈，真的是不惜血本的他就是。就是以那种有点像艺术家哦，投入去做做设计的那种热血哈、哦，就是一定要把这个他心目中的想要做的东西把它做出来哈、哦，所以他常常不惜血本去做这个设计了哈、哦。那当然他也开发出了很多你想象不到新的这种设计、啊，还有他的一些想法。那么这个波光市集哈、哦，他因为南钓鱼港就是在海边呢、啊，有那种波浪的意象嘛。所以这个波光式脊呢，它的造型哈、哦，就是有有这个弧，呃，像波浪一样的弧度啊。你知道这个屋顶哦，要做成像波浪一样的弧度哈、啊，其实是非常困难的。而且它它不是这么的简单的弧度，它就是有好多好多的弧度哈、啊，然后就串起一个很大的屋顶啊。而且呢，它的呃，它的墙面哈、啊、是用木头做的哦，是一种。呃，现在新的材料的木头哈、哦，是有它的结构性哈、哦，非常的坚固的一种木头、哦、去做出来的。因为我本来去看的之前哈、哦，我看照片，我本来还以为是金属的，因为它是有一点点这种呃、欸、金黄铁锈色那种感觉了。等到我去现场，我悄悄看了才发现，哎、欸，它是木头，哎，可是它就是非常的坚固这样子哦，而且它立面呢就做成很多的弧形了哈、哦，所以它就像是一个。非常漂亮的，应该讲是像一个透风的一个四季，像一个帐篷一样哦，很像在阿拉伯沙漠里面那种一个帐篷哈、哦，在那个地方，所以它的通风就是很凉快哈、哦。我们知道夏天哈、哦，就南寮渔港这边非常的热了哈、哦，所以如果有风这样吹过来哦，就是一个非常棒的地方那么现在真的已经变成了新竹很重要的一个地标建筑了哈、哦。所有的这个刊物啦，所有的宣传品哦，都用这个南寮新的地标、哦“波光世纪”来来呈现哈、哦。那么也是现在哈、哦，你到新竹去哈、哦，一定要去看看的一个非常漂亮的建筑。白天呢就很漂亮，那么到晚上打灯的时候、哦、更是漂亮。那么这也是跟听众朋友介绍的新竹的新的公共建筑。等一下继续跟听众朋友来介绍。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志那么我们谈到新竹哈，那么最近也是很受大家的瞩目的一座城市了。所以呢，呃，我们在自己的城市旅行哦，呃，很多时候我们不能出国，那就很多人哈就到不同的城市去旅行。最常去的哈、哦，大概就是呃，像台南啦、台中啦、屏东哈、哦，哎，那么新竹也是一个大家觉得非常棒的一个新的一个不是新的城市啦，其实它有很多新的建设，所以呢，哎，现在很久没去新竹的人呢，那么再去新竹就会觉得哇，新竹真的是一个呃改变很多的一个城市哈、哦。那最近呢，除了新竹南寮渔港的坡光市集之外呢，最近。又有一个呃新的公共建筑开幕了哈、哦，这个是在其实新竹以北了哈，已经到了桃园青浦这一带哈、哦。那么有一座叫做横山书法艺术馆哈、哦，那这这一栋建筑哈、哦，那么已经开幕了。这个横山书法艺术馆哈、哦、是第一栋哈、哦，是台湾、呃、首座由官方经营的书法艺术主题馆。你看，我们很少听到说有一个美术馆就是跟书法有关系的那我们从小都写书法可是都没有人真正看重这个书法的艺术那小时候写书法写得很痛苦，因为那个学校每次要带砚台那么带毛笔去去磨墨这样子。那对我们小时候真的是觉得很痛苦因为你小小学的时候。呃、不太知道怎么拿捏那个磨墨的东西、哦、然后又弄得全身都脏兮兮的、哦，所以从小、哦、然后又写那个写连写周记哈、哦，都要用小小楷书法来写、哦，他每次都写的不好，然后我们就去削那个筷子把筷子削尖、哦、然后沾墨水来写，哎就写的比较快这样子，很可怜。所以呢，呃、其实、哦呃、真正把书法练得好的人又不多了、哦可是呢，其实书法的确是一个很重要的一种是属于我们特别有的这个艺术的形式了、啊、哈。老外都会想要学书法，因为书法的确有它的美感，还有同各种不同的形式，那有不同的美感在里面。这也是中华文化很特别的地方了、啊。所以，横山书法艺术馆哈、啊，它基本上就是一个一个从再重新让我们去看书法这件事情的一个。重要的公共建筑了。那这个建筑呢，是由建筑师潘天一哈、哦、他所设计的。这个书法艺术馆哈，横山书法艺术馆，它是在一个皮塘啊、哦，桃园很多皮塘。那么旁边就盖了几栋建筑物，这个建筑物都是黑色的啊、哦。所以呢，它的概念哈、哦、非常有趣哦。他说这个祠堂哦，就是墨池了哈、哦。就你写墨写写书法要要有一个有水哦，然后来引。引进来磨墨哈，那么艺术馆这个黑色的建筑了，就像砚台一样哈、啊，所以呢，它就很像砚台旁边有一个墨池哈、啊，那用这种意象哈、啊、来规划整个园区了。那主体建筑哈，就像五块哈五方篆印一样哈、啊，那么在蓝天白云的映照之下哈、啊，就非常的漂亮哈、啊。我觉得这是一个非常现代哈、啊，但是又有意象有意境的一个。一个书法艺术馆，因为过去我们想说哈、哦，书法艺术馆呢，就就可以把它做成那个啊，哎，像古色古香啊，好、哦，可是它没有，设计师做的很现代。那么里面呢，它就有展览室啊，有演讲厅啊，有这个，还有一些青石文创空间等等的哈、哦。那当然在 B One 哈、哦，更有这个大原尖山考古展示馆，就是在附近哈、哦、出土的一些。呃，考考古的这个文物哈、啊，就会在这边也来展览哈。所以呢，这个地方哈、啊，也变成了这个桃园地区哈、啊、非常重要的一个新的公共建筑的景点哈、啊。所以我们在呃新竹桃园地区来旅行哈，横山书法艺术馆哈，也是新的一个选择哈，可以去看的地方。等一下再继续跟听众朋友来分享，在我们自己的城市旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中，除了介绍呃新竹桃园地区哈，呃新的建筑旅行之外呢，我们也介绍、啊、彰化这个地方了、啊，彰化园林这个地方。那我们到台中去哈、啊，就会跑到有机会就可以到彰化园林这里，因为这里就是等于是在呃台中的呃边缘地区了哈。啊那过去其实这这些地方也有它发展的很重要的一些建筑了哈，像彰化我们最喜欢去看的就是这个扇形车库哈。那么以前在台湾有几座扇形车库，现在只剩下这个彰化的扇形车库还保留下来，呃，是一个很重要的铁道的遗产。另外在园林也有一个铁路的遗产哈。应该就是园林的铁路谷仓啦，因为我们现在去园林哦，呃，可能大家不太熟悉园林，因为园林就是一个农产县市吧。那么，呃，除了农产之外，它也有一些小型的这些加工啊等等的这些这个行业哈、哦。不过呢，在过去哈、哦，台湾经济起飞的年代里面呢，因为呢，台湾的港口哈、哦。他为了要，因为台湾就那时候经济起飞了，那很多的谷物哈、哦，那么就是用进口的，进口来到台湾之后呢，因为在港口哈的仓储哈的压力太大，所以呢他们就必须要另外在别的地方哈有粮食的仓库把它储存起来，所以呢就为了疏散这个港口的储存量哈，所以呢他们就利用铁路的运输哈，把它送到别的地方有谷仓。要把它保存下来，所以那当年哈六零年代就开始建造了哈，那么到民国1976年的时候哈就完工了哈。那一九七六年完工的时候呢，呃那时候就是用铁道的运输哈，把这些港口进口的这些谷物哈，全部就就有有一部分的送到园林的谷仓来储存了。那么当然到了后来哈，这个最后就停用了哈，停用了。可是现在我们看哈，你到园林去看哈，所有的老的车站的遗迹都已经不见了，因为呢，铁路哈就高价化、电气化之后呢，原来的园林车站哈就已经整个都不见了哈。所以你到那边你要找到园林呃以前的铁路的遗迹哈，基本上是找不太到了。可是呢，你就看到一个非常巨大的一个混凝土的建筑哈，那么像那个巨大的。管子哈、哦，像管风琴一样排列哈、哦，一个巨大的建筑物在那个地方啊，这个就是上面有写了巨大的字写台湾铁路哈园林谷仓了哈，园林谷仓、哦，所以呢，这就是唯一我们现在可以看到哈、哦，那么在园林车站附近啊，还保留下来那种以前的铁路的遗产吧，你可以这样讲，它就是一个工业遗产一样哈、哦。那我觉得这就变成园林很重要的一个地标建筑吧，哦，所以我跑到园林去，但园林很多，还有另外还有一些有趣的地方可以去，可是我就想要去看这个非常巨大的一根一根很像巨人的管风琴一样的一个建筑在这个地方。那么这个建筑呢，就让我想到哈、哦，其实在世界各地哈、哦，活用这种管状的混凝土的谷仓哈、哦。其实很多地方有在使用哈，像上海的这个这个河边哈，就有一个巨大的这个也是管状的这种仓库哈。那后,后来他们把它改造成一个美术馆。另外呢，在南非也有一个很巨大的管状的谷仓哈，被挖洞哈，里面也变成一个非常神奇的美术馆。所以呢，世界各地呢，其实对这种呃老的谷仓的建筑哈，其实都有重新在利用。哦，那怎么样去使用它哈、哦？这就看建筑师有没有创意，还有他们到底是怎么样来使用它哈、哦。有时候会在利用的时候呢，会变成一个非常奇妙的空间出来所以可能这个园林谷仓哦，将来不晓得会变成什么样子。不过很期待它能够有一个很有设计感或是有创意的另外的再利用的方式。好，这是在园林地区哈、哦，其实可以去看的一个。应该算是历史的地标建筑了哈，园林古仓。我是都市侦探李青志。我们今天介绍了新竹新的哈，新竹桃园哈，新的公共建筑，那么也介绍了园林哈，过去历史上遗留下来的一个古仓的建筑了哈。那么这些都是历史上的。遗迹了，或是说现在新盖的哈、哦，就是在为未来的历史哈、哦、留下新的遗迹啊。那因为公共建筑哈、哦、基本上都是比较值得保存的建筑哈、啊，或是说它在历史上比较容易被保留下来的，所以呢这些好的公共建筑呢，它可能就为我们的城市呢就呃塑造新的地标。那么，呃，可能好的公共建筑，我们可能就要看一百年、两百年这样去看它哈、哦。那如果这个公共建筑是很丑的哈、哦，就很可怜了，因为我们可能要看那么丑陋的建筑哈、哦，看很久。那这个就是为什么我们在盖公共建筑的时候呢，就要好好的去设计它，好好的去建造它。那么将来呢，这些过去的公共建筑哈、哦，有一些就好好的把它保存下来，那么好好的维修了哈、哦。那么，像台北呃城中区哈、哦，最近有一个呃日本时代的公共建筑呢，就是在台北的北门旁边的邮局哦，邮政总局呢。那么这个建筑呃，过去哈、哦，因为这个地方就在北门的旁边呢，所以过去日本人哈、哦、在台湾的时候呢，他们很喜欢一张明信片，这张明信片就是同时会拍到这个清朝的北门。的城门嘛，就是北门。那另外呢，旁边有这个邮政总局，哈，是日剧时代的新的建筑了。那一个一个明信片里面会出现两个不同时代的建筑，然后不同的形式。所以呢，那张明信片是非常受到日本人的喜欢了、啊。那在台湾的日本人当时就会寄这个明信片给他们在日本的朋友，还有亲戚朋友们。所以呢，现在有些人就去。日本的这种旧旧旧书摊、啊、去找这个以前的明信片，就会找到很多以前人、哦、从台北、啊、寄这个明信片寄回日本在日本还找得到。啊、呃，那这个邮政总局呢，最近呢，这是一九三零年设计的，后来呢有经过了一些改变、啊、包括呃，它本来是三层楼，又加建了一层上去，后来呢，呃，前面的车记、啊、车记就是。你知道那种呃豪华的建筑呢？它前面都有一个凸出来的哈、哦，车子可以开到里面去。那那些贵宾下车就不会被雨淋到哈、哦。这个车技哈、哦，以前被拆掉了，后来又最近又把它重修回来所以呢，现在很多人呢就到这个邮政总局的前面这个新呃修好的这个车技哈、哦，呃那个也是有有有五道拱门哈、哦，看出去很漂亮。你就可以拍一个照片，就是那个拱门的中间是有北门的城门的那晚上打灯也非常的好看所以好像这个古典建筑，日本时代的古典建筑呢，现在又重新展现它荣耀的光彩。呃，这个邮政总局的车技被修回来之后，哎，又大家又重新觉得，哎，这个建筑很漂亮那比较可惜是之前哈，你去邮政总局里面看哈。那里面本来应该是蛮华丽的，可是因为这个邮邮局不太会用哈，就用的这样子，零零啦啦的哈，就有点可惜了。所以最好是里面也能够把它重修，修回原来的样子哈，就会就会是一个很棒的这个建筑了。这让我想到哈，这个维也纳哈，维也纳也有一个历史建筑是邮局了哈，就是这个 Otto Wagner 是他设设计的邮局在维也纳。那么也是一个历史古迹了，那么可是它里面还在用哦，可是还是保存的很好，里面跟外面都都整理的很好，所以希望我们这个邮政总局哈、哦，在台北的历史上的一个重要的公共建筑呢，也可以把它修回原来的样子，重新展现它的光彩。所以呢，今天我们在这个节目当中跟大家介绍台湾我们自己的城市里面有很多新的或是历史上的公共建筑哈、哦。都值得我们大家去看一看。跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。欢迎来到《都市侦探的咖啡馆漫步》单元。那么我们今天呢，特别来跟大家来介绍，呃，有未来的咖啡馆。你说，哎，奇怪呢，呃，喝咖啡，我们都比较多咖啡店都是比较复古的哈，或是怀旧的。我们很喜欢，哎、呃，回到这个欧洲早期的那种咖啡店呢，那种典雅、那种优雅的这种咖啡店的感觉了哈。可是我们总是在做复古的事情，也有很多的咖啡店啊、哦。喜欢走50年代、走60年代，好、哦，或这种早期的咖啡店的感觉，包括里面的家具，包括里面放的音乐啊，都是怀旧的。可是呢，今天要跟大家来介绍一个未来的咖啡了、啊。什么叫未来的咖啡呢？难道是有未来的人穿越时空，来到现今的时代来开咖啡店吗？在东区哈、啊，就最近就出现了一个。未来的咖啡店，那么其实它是一个快闪店哈、啊。那这个快闪店呢，基本上哦，它就是一个号称哈、哦，他们就是一个未来的咖啡了哈。这个店呢是由非咖啡卡哈这个咖啡店的老板哈陈志煌哈他所 James， 我们都叫他 James 哈他所所所想出来的一个新的概念店。这个概念店呢，呃，主要就是在谈哈、哦、未来这件事情。为什么呢？因为，呃，我们总是在过去都在讲以前的咖啡是怎么样喝的，以前的咖啡是怎么样的去布置的等等哈。可是未来的是什么呢？未来的是我们想象不到的哈。那么它就让你去感受一下未来的咖啡是什么。所以 James 就讲说，咖啡的未来可以分为哈近的未来跟远的未来哈。那远的未来是用前所未见的方式哦去萃取。咖啡的风味那么近的未来哈，就是用就是现在哈，他们想做的事情就是比较近的未来哈，就是你现在还做得到，这有点像科幻电影一样哈。你知道科幻电影常常有有这个预言性嘛，他在预言未来的事情。可是呢，科幻电影如果拍得太未来哈，我们很难想象那个那个未来的世界是什么。所以我们现在看到的这种科幻电影。大多是我们现在可以想象的哦，比如说车子是什么样子，它会有一些改变，可是那基本上你知道它是车子哦，或者说，哎、呃，未来的人是长什么样子，你至少还是可以看得出来，或是你可以，呃，从现在我们的知识或是我们的想象里面，我们还想得到的。那如果你太未来了哈，太科幻了，太未来，未来到一个地步，你根本想象不到，你看到一块石头，结果结果它可能是汽车。就你说这怎么想象，怎么想都想不到，就很难拍了哈、哦。那么咖啡的未来也是这样哈、哦。那他们就呃，这个未来的咖啡哈、哦，是非咖啡卡的老板 James 哈、哦，跟这个设计师蒋友博、哦、他们在聊天聊着聊着哈、哦，就想出来的一个概念，就是要把这个咖啡的未来哈、哦，怎么样开个店来呈现出来。那么呃，他们开这个店哈、哦，叫做 AK。i f 啦哈，其实就是 fika fika 那个 fika 的倒过来的写写法了哈。那么呃 ，a k i f 说在阿拉伯的话里面啊，有专注、执着跟奉献的意思了哈。那么他们就在这个呃东区的 a 8的一楼哈，就做了一个银色呃造型很炫的一个吧台。这个吧台呢，就让我们想到扎哈哈迪哈设计的这些建筑了哈。都是曲线的，都是变化莫测的这样子。那有这种未来感哈。然后呢，他们最厉害的就是这个未来的咖啡了哈。未来的咖啡怎么来做呢 ？James 说哈、哦，创作咖啡饮品就是要像这个咖啡店的咖啡师呢，就不只是咖啡师，他有点像主厨一样哦。他是要把咖啡跟食材结合在一起，用做料理的这种想法哈、哦，那么来做咖啡了。比如说呢，它就有一些非常特别的咖啡菜单哦，是你在别的地方哦都喝不到的啊。比如说呢，它有一个就是喝的肉桂卷，这个就很像是主厨做的东西哦，就是你喝那个肉桂卷哈，可是它是可以喝得出来的。那么另外还有木瓜优格冰拿铁啊，对吧？台湾的木瓜牛奶哈，结合咖啡哈去做出来的一种咖啡哈。但这个很难呐、啊，因为你要把木瓜牛奶跟咖啡结合在一起，要不断的调整哈、哦。那么让这个浓缩咖啡加入希腊的优格，用酸味去凸显木瓜。然后哎、欸，你在品尝的时候，你不会发现有希腊优格的存在啊、哦。这个也是很厉害的。那 James 哈、哦、非咖啡咖的老板呢，这几年也非常喜欢做菜啊、哦。那所以他就在做菜的这种。这种呃过程里面呢，他也就想出了要把喝咖啡好像做菜一样把它做出来。那么他也从这个川菜里面去找灵感哦。他在这个这个未来的咖啡店里面呢，他居然还卖一种青花椒哈、哦、的这种咖啡了。说天哪，青花椒有些人很讨厌吃，他把青花椒加到咖啡里面，用青花椒那种这种高亢的。柑橘香气哈、哦，然后还有这个葡萄柚，然后用糖糖渍去萃取这个青花椒里面的风味，再把葡萄柚汁哈、哦，还有浓缩咖啡，把它做在一起，就是一款非常清凉芳香的咖啡了。不，这我没喝过，我也不知道这个到底是怎么样的。不过呢，这也是很有趣哈、哦，就是咖啡店它会有什么样的可能性啊、哦？这个是我们常常。也在讨论的事情哈、啊，因为台湾开了那么多的咖啡店、啊，大部分都是复古的，都是怀旧的啊。那么有的就是说，他们一定一定要要坚守某一种老的咖啡的传统，或是坚持啊。可是很少人去想说，哎、欸，那么未来咖啡的可能性是什么？那么未来咖啡店哈、啊、，James 他们想到了这件事情，然后也开了这一个快闪店、啊。然后就是要来试试看哦，到底咖啡的未来有什么样的可能性那、啊、我觉得这个真的是很很有意思哦。就是说，呃，当我们在从事一件事情，或者是在从事一个行业的时候，真的有创意的人哦，就是去做然后去做一个你不会想象到的东西出来。那么不管它是人们人们能不能接受哦，那至少是一个很有趣的开始了今天跟大家来介绍的，就是你可能没有想象过的哈，未来的咖啡馆。今天跟大家就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。